0: 大家好，欢迎来到隔壁班。我是因为快要过年，所以心情很好的花同学
1: 。我是看晨间剧《海女》看到半夜十二点多，导致今天早上起不来的阿
2: 黄同学。我是在焦急等待海运的菲菲同学，因为我的新年装饰在里面
0: 。《海女》是一个很老的剧吗？还是是一个很新的剧？
1: 嗯，一三年左右的电视剧，很老的。因为我是很喜欢松田龙平，然后这个剧大概前前后后看了差不多大半夜的样子，因为很长嘛，所以就属于你睡前的一个心灵治愈剧。豆瓣上有九点四分，挺推荐的，就是跟你想象完全不一样
0: 。好的，反正正好也快要过年了，大家应该也都比较有空闲的时间。有兴趣的话，可以找一些片子来看，包括阿黄同学现在看的这个《海女》。快要过年了，大家都各种过年的准备都开始忙活起来了。所以同学，你买了一些啥过年的装饰啊
2: ？因为我家一年主要会为了节日装扮，其实就春节这一次，所以就会稍微搞的复杂一点，会有一些像花啊，门口的贴的那种福啊。还会挂一些灯笼什么的，嗯，这次其实是比较特殊，之前海运都很顺利，差不多两周左右都会到。然后这一次不知道为什么，我们这批货正好被中国海关查验了，所以一直没有放行。其实除了我身边，还有就是同团的其他好多人都是有这个问题，就是他们以为会来得及，就都买死在了这一团
0: 。花是什么花？
2: 因为获取好口彩嘛，所以现在有弄那种上面像挂着假柿子啊，或者是有一些冬天不是像那种红的一粒一粒的东西
0: ，就是人造的是吧？对的，对的，因为比较容易
2: 保存嘛。Oh. 新加坡比较热，我也会稍微买点鲜花，但鲜花不会耐很久嘛
0: 。哎，那你说的这些装饰，新加坡本身买不到吗
2: ？买得到，但是就是一是选择没那么多。二就是其实价格比我还运来会贵吧
0: ，所以我一样平
2: 时在买其他东西，哦、我这次就一起买了。所以我现在如果来不及的话，我就应该会在新加坡再买，就立马可以用上
0: 。就是年是肯定要好好的装饰的，那你们家那个圣诞节是完全不装饰的
2: ？对，一个是太靠近了，我有点偷懒；还有是因为新加坡圣诞节正好是学生假期嘛，通常我们是在外旅行的时候。家里也不是很有人
0: 、嗯，你们也不会搞什么啊？二十五号早上拆礼物啊，这一套
2: 没有。虽然我女儿很喜欢这个时刻，然后她一直跟我说，以后等到她有自己的孩子了，她一定要干这个事情，就是搞这个圣诞礼物在圣诞树下面什么的。她其实意思就是有点 complain 我不做这个事情，
0: <笑>妈妈要揭领子
2: ，妈妈表示我主动不揭领子。<笑>很累，你圣诞搞一轮，你新年又搞一轮，太难，太累了，我不要了
1: 。嗯，那你们在放假吗
2: ，小朋友？新加坡华人春节是两天公共假期，但因为这次正好是碰到周末，所以我的公司是放周一，然后周二的话我就会有上班，但是会补你一天年假。但是像学校的话是就是周三开学。
1: 哦，我的意思，他们现在没有寒，就不是你们的寒假，是吧
2: ？啊，因为我们是跟着11月、12月是学生假期的， 1月1号就开始新学期了
0: 。年关将近啊，我们这一集想聊一聊过年这个事情。我想问两位同学，你们觉得过年开心吗？你们会盼望过年吗？就除了它本身是一个公共假期这件事情之外，就是相比其他的。公共假期之外，就是年这个事情有没有一份额外的让你们觉得值得期盼的、值得高兴的这种心情呢？阿号同学
1: ，呃，说实话，随着大概三十五岁以后，越来越不喜欢过年了。就小时候肯定是最喜欢过年的，包括那时候寒假嘛，有很多吃的，过年还能拿压岁钱。但是随着年龄的增长，这个边际效应递减。
0: 就纯粹是因为没有新鲜感了，还是因为是年龄的压力
1: ？就以前可能觉得哦，那个新一年我有新的希望，然后大一岁也没有什么感觉，但现在感觉，现在你知道，四十岁以前就会对年龄有一种特别的紧迫感，每靠近一步都会觉得，呀，我这个年纪一大，感觉好像在虚度光阴，就是就是一事无成的感觉。就心里还想停留在三十五岁以前或者三十岁以前的这种快乐年轻人的状态，但是实际的年龄，表格上的年龄已经包括每年的春晚闹哄哄的春晚都会提醒你，哎，你又大了一岁哦，你这个今年有没有虚度啊？你明年有没有计划啊？什么有会不会进步啊？我反而是感觉到这种现实的压力。那唯一好的一面就是说，春节的假期相对比较长，平时真的很难休一个很完整的假期，因为。别人都在工作，像我们这边的一个工作性质，就会导致哪怕你在用了自己年假在休假，你都会被你的工作打扰，你会被各种群打扰。但是过年这段期间，唯一对我最 relief 的点是 love and peace， 就是对大家都都在忙着过年，也没有什么工作上乱七八糟的事，而且你还可以借机多请几天年假，包括我这次去新加坡旅游嘛。然后过年我还有一个槽点，这个我留到后面再说。我突然想到，哎呀，为什么我的槽点比开心的事多这么多
0: ？哎，那我想问你哦，就是你说，嗯，有一种要虚度光阴的感觉，就是你不想那个光阴虚度，你想要有一些 achievement， 有一点达成一点小小的成就之类哦。对，对主要是事业上的还是非事业上的
1: ？我感觉都。都想要吧，就是至少是有一些小小的进步。但是目前这个状态呢，我觉得就是因为这个经济环境啊，其实每个人能保住自己的生活的一个质量，然后你家里的人都平平安安，其实这样就是一个最大的 good fortune。这是最大的一个幸福了，人不可能总是往上攀嘛，对吧？所以我就一直自己安慰自己，就说啊，自己各方面都比较平稳，也没有什么特别大的烦恼或者负担，其实已经是打败全国百分之多少的用户了。对我一直在这样给自己洗脑
0: ，所以你的压力并没有说来自于要被催结婚生子啊那那方面的。
1: 嗯，对啊，就过了这个阶段，可能大家也不再不再催了，也不会为你着落了，就默认你就是这样。然后我自己嗯会有一些焦虑吧，但是也没有太太焦虑，因为你这个东西要是焦虑起来没完没了的嘛，很多事情不在你的掌控范围内的，所以我觉得可能维持现状更好。而且我一直有一个理论啊，从小到大，我觉得所有的事情，所有的假期都是他。将来将发生未发生，前面那个 moment 的是最好的，就包括放寒假、放暑假，大家都觉得很开心。但其实最开心的阶段就是刚放假的前几天，或者要放假的，就是刚考完试的这个期间，我觉得是最开心的。你们有没有同感？这个可以之后再
0: 讨论。会觉得最富有嘛？就是我有这么多的假期。对。然后后来你就看到他。慢慢慢慢流逝，然后其实你也没干啥。感
1: 是是，而当时是觉得哦，我还有这么好的东西好事情在等着我，就是有希望的那个状态，但是不一定要发生，因为真的来了，或者真的。到手了，可能不尽如人意，或者就有可能也被你浪费时间了。但是前面那一个将发生未发生的状态最美妙，我希望永远停留在过年前五天，而且过年前几天，就是事情啊，工作也不是很忙，然后大家都歇了一口。气，就是我觉得前几天比过年
0: 反而更加
1: 更加解放。
0: 可不可以这样理解？啊？就是其实小的时候可能因为要复习考试，所以那段时间很痛苦。然后大了之后，因为都在忙着上班啊，周旋于领导同事之间，所以也是很多烦恼嘛。所以我们盼望假期，其实更多的只是想要逃离考试的压力啊，嗯、上班的压力。但是当假期真正来临的时候，其实我们又发现，那些假期的时间。除了拿去旅行，好像是完成了一件事情之外，如果待在家里面的话，就好像有一种无所事事，然后时光流逝的感觉，所以反而就没有了那种逃离时候的那种规划的那种感觉，觉得说，哎，我其实也没干啥事儿这样。我
1: 觉得你总结的挺到位
0: 。这个这个其实也是一种卷，这个其实也是一种自己在放松的时候，有另外一个声音在那边提醒自己说：“哎呀，我放松了，好像就是一种罪过的感觉。
1: ”有可能
2: ，我回头再体会一下，告诉你。
0: <笑>那菲菲同学呢？你会觉得过年开心吗
2: ？我觉得我们家还是挺注重春节的，特别是来了新加坡以后。也有了我孩子之后，我觉得，嗯，我更注重春节的，也会相对更有仪式感一点。因为可能是新加坡这里，我们的公共假期基本上就是分布在各个族的自己最重要的那个节日和不同的信仰的人那、这个最重要的那个节都是放假的嘛。所以我觉得我们去庆祝这个春节，也是对自己身份的一种认同吧。就等于我这个身份，这个节就是对我来说最重要的，所以我要。尽可能的 celebrate 啊 ，enjoy 这个 holiday， 但其实说到我们这里假期其实并不长嘛，所以反而也不比平时生活要轻松。大家会利用每一天去聚会，像我等于就三天嘛，所以这三天我基本上已经都安排好了，跟谁见、干什么，也是不得闲的，并不是说是享受这个空闲，因为国内可能比较长，对吧？确实是一个 break 吧
1: 。那你们那边华人社区的过年氛围是挺浓的，是吧？甚至别的族裔他们都会来参加这个中国新年的这样的一个活动仪式
2: 。是，其实这里因为华族为主嘛，所以他这个节日我感觉是全岛最盛大的一段时间。基本上是年前一个月，我们就开始有陆陆续续的社区装饰啊，新年开。开始有那种买年货的那种气氛，像我昨天其实就去参加了新加坡华族文化中心举办的这个新年活动。昨天我就看到也有那种西方人甚至其他族的人来参加这个春节的活动，更像大家互相彼此了解文化的一个机会
0: 。那你们那边是管这个叫做 Chinese New Year 还是叫做 l u n a New Year？
2: Chinese New Year 为主，所以他们都写 CNY 为主，但也会有人叫 l u n a New Year。我感
1: 觉主持人又要调事了。Uh. <笑>
0: 我不想挑事，是美国这边有人挑事，<笑>然后就因为我们这边还蛮多商业的这种推广嘛，各种广告。就现在美国这边连双十一都会打广告嘛，然后到了这个时间，他们当然也是要打广告嘛，就是每一个节假日都是一种消费主义的浪潮嘛。但是他们在这个时间打广告的话，通常基本上都会讲 l u n a New Year。因为他们想要一种表面上的正确嘛，这样子，嗯。那刚刚阿黄同学提到压岁钱呢，想问你们小的时候的压岁钱是归你们自己吗？还是大人会收走说，说哎呀，我帮你保管这样
1: ？读书以前我可能就没有金钱的概念哦，我妈很那个的，我有一只玩具狗，是就是那个迪士尼里面的，有点像那个 Pluto， 它的背脊上有一个拉链。我记得我读书前，我都是压岁钱放在那个拉链里面的。然后我妈妈说啊，放在狗肚子里面了。等我这基本上，其实最后发现都被我妈拿走了。然后后面读书以后的话，就基本上还是我保管的。如果是金额特别大的话，我爸妈会给我存起来。但哎，那但是那个存起来的钱去哪儿了？哎呀，完了，估计<笑>存到他们。但后面可能就是念高中什么的。大学还厚着脸皮拿过，那
2: 时候基本都是自己自己保管了
0: ，那还挺好的嘞。菲菲同学呢
2: ？我是从来没有保管过自己的压岁钱的，但是我是这么理解的，因为那个时候几乎别人给我的，他也会有自己的孩子嘛，我爸什么也等于要还给他，所以要让我爸收支平
0: 衡嘛。哇，你好懂事啊！你好懂事啊！好体谅家长啊！<笑>天哪，那我就是一个不孝女。在<笑>更小的时候，我肯定是不记得了。然后等到有金钱概念了之后，应该就是上中学的时候，压岁钱应该就都归我自己了。但是我是我是没有零花钱的，所以压岁钱我会拿来花一整年这样子嘛。然后基本上都变成了我的抽屉里的盗版 CD。然后我有一个很不好的点是，我会计较哪个亲戚给的多，哪个亲戚给的少。然后如果有亲戚给的少的话，我会记恨他<笑>，而且记恨了很久。我记得有一年，有一年有一个亲戚给了一个非常非常小的红包，不知道为什么，他也觉得有点有
1: 多小，
0: 他二十块吗？五十块吗？一百块好像是，就是我们小的时候。最开始，最开始可能是一百块的，就是在我们很小的时候嘛。然后后来应该两百块了，蛮长一段时间。然后到后来就基本上，如果是真的是那种很近的亲戚的话，就会到五百、六百那种。然后等到我大概最后拿压岁钱的那一些年头，真的有钱的亲戚可能会给到一千这样子。然后他可能是在给五六百的那个年代给了一百。就是你可能至少要给两百这样子嘛，然后他给一百之后还，还他也觉得有点少嘛，所以他就另外给了我一一大份旺旺大礼包，<笑>里面都是膨化食品，然后就非常大一包嘛。可能他就觉得说，就小孩收到这个东西可能也会很开心嘛。但是作为一个势利眼，我当然觉得说，我靠，你拿这东西打发我，<笑>我一整年的开销可就指着这个红包了
1: 。你你那时候多大
0: ？你初中嘛。应该挺大的，因为应该已经到了流行大概两500红包的那个年代了，所以应该是挺大的了。对，你们小时候红包金额是不是应该也这样差不多啊？差不
1: 多。然后我倒没有嫌贫，但是我挺爱富的，就是我有<笑>一个回
2: 事吗？
1: <笑><笑><笑>没有，人家给我少，这这个东西，那我很拎得清的，就觉得这个东西是一个。是个 plus 对吧？就是、人家不欠你的，那不给你又咋地对吧？你能把我咋地？但是如果给的多呢，我就会天然的，就是呃，我觉得真的，人其实说实话，什么人生来是个白纸，但是我觉得人天生就是会嫌贫不知道爱富真的是啊，就会给你很多钱的那个亲远房亲戚、亲戚打上那个高光跟滤镜。对啊，然后我记得当时就几百几百的一个年代，比如两百左右就很正常。然后我有个亲戚，一个长辈吧，就给了我一千块钱，一个很厚的信封。真的，我到前两年我发现那个信封里的钱还没有用完，我就……哦，前两年搬家的时候，太厉害了！你知道那种欣喜吗？而且里面，你知道最早最早的钱是那个青皮蛋，是青色的信封。<对><笑>我我都忘了我后来怎么花出去，或者去银行怎么换了，就那个钱，上海话叫擦锅里性了，就很新很新的青皮带还藏在你的抽屉里，我觉得哦好开心啊，而且我没有那种存银行的习惯，基本上都是现钞，你知道吧，像
0: 像土财主一样藏在自己藏在自己身边的。对对对，通常红包里的钱都是非常新的，然后还连号的。因为我爸妈给红包的时候，都会特别去银行换一点那种新钞去给嘛。然后其实我会计较那个钱，一方面是因为它就是我的收入嘛，我没有其他，我不太有其他收入。另外一点就是我们家也是，就是跟别人呃有这种交换的概念嘛，因为大家都是独生子女。然后我的那些堂姐啊、表兄啊这些的，大家基本上也都只有一个小孩。所以基本上大家就是搞个热闹，然后我们给他多少钱，他们给我们多少钱，这样子就是会还蛮约定俗成的。所以我也是觉得，就是在这个约定俗成的氛围之下，如果特别给少了，有一点点奇怪。就是这方面我的心里跟菲菲同学有点像啊，就觉得替我爸妈觉得说，哎，我爸妈多给了，但是呢，但是呢，收还是我收，<笑>我代表我们家收了。但是，但是这个这个。入不敷出的，我也还是要感叹一下，来说，嗯，这个这个欠账了这样子
2: 。那我想了解一下，接下来你儿子开始收红包了，你准备怎么安排？还有，在美国这个红包是像国内一样给的比较多呢，还是像新加坡可能你也知道，就是给的是很少的？是美国是偏哪一种
0: ？美国这边，我觉得还是看你本身是哪里人吧。就我们家的话，主要是跟我老公那边的话，他们那边的习惯其实是他们就给个二十块钱的，就是他们如果在国内的话，就给个二十人民币也是能给得出手的那种。他们就是那种真的是有一个好彩头这个意思，不是像我小时候那种指着新年发一笔横财那种心理。包括当时我在香港工作的时候，过完春节的假期之后去第一天上班，那些公司里面的高层。都会准备很多很多红包，然后我们这些小朋友就会跑到他们的房间门口去排队，然后一个个去领红包，先来先得，然后领完寄纸嘛。但是在放假放春节假之前，其实他会专门找一两个小朋友说：“你去给我换一点钱过来。”然后他给他换一打二十港币这样的，然后让小朋友帮忙一个个个塞塞塞到红包里面去这样子。然后我还记得有一年。当时去看那个、呃、香港，他们街头会有那种免费的报纸嘛，然后免费的报纸上面会有那些什么新年运势，香港也很喜欢讲这种东西嘛。然后有个说新年运势，新年第一天要穿大红色，然后有高高兴兴的穿了一件红色的全红色的一件毛衣去上班嘛。那个过完节之后第一天，然后还被同事们嘲笑说：“哎呀，你简直本人就穿的像一个像一个那个红包本人。”这样吧，我们去问领导拿红包，说你排第一个吧，然后就把我压到第一个去，然后去排队拿红包这样子，然后通常老板会准备至少几十个吧，然后最大的那个老板不知道他会不会准备上百个。然后就是大家拿一份开心这样子。然后因为我们家现在在这边也是基本上就跟这种他们南方的这个传统嘛，所以我们家现在给给红包也是给个二十块钱。如果是真的是比较亲近的话，可能给个呃一百块钱最多了这样子
2: 。但是就是和新加坡很像，这个其实在新加坡也有类似的。之前我做的新加坡第一份工也是过年去派这个利是，是吧？叫去那个排队说恭喜发财，对对对，就说其他吉利话啊、嗯，然后拿一个红包。
1: 这个风俗真的比我们，我觉得比我们好，因为红包这个东西本来就是那个随喜嘛，对吧？不要压力很大。当然，我现在长大了，因为我再也拿不到红包了，我肯定要换一个换一个屁股说话。也不希望就是那种小辈的就搞的些军竞赛，你给一百，我给五百，那个给一千，对吧？其实我觉得这种港澳地区，包括广州那边斗利是这个风俗，真的蛮好的，对大家有福同享，然后就是也不要搞得很大的经济负担，除了老板以外，对吧？哈
0: 哈，<笑>除了老板以外
2: ，那阿红同学也知道啊，在新加坡其实是这样子的，他们不是按长大的年纪，他是按你有没有结婚的。只要是没有结婚的人，就是继续是收红包的那一方
1: 。那你要给我，你是要给我红包
2: 的？对，按理是如果就是按照本地道理，我是要给你红包的
1: 。谢谢
2: 。不不过这里就是除了给呃没结婚的朋友啊，或者是兄弟姐妹，还要给父母的。这里正常的是给父母、给孩子、给没有结婚的兄弟姐妹。
1: 但是新加坡也挺晚婚的、哦，那不是搞得很多这种三十三十大几的人都？难道他也、啊、父母还要给红包是吗
2: ？对对，但是会尺寸会稍微不一样，给父母的会偏多，给自己的孩子会偏多，但是多跟国内的尺寸不能比的。其实通常靠近年了，这里还会有一些报纸会有今年的指导价，就比如说你给<笑>对大大概有一个指导价。<笑>比如说给邻居的话，给邻居的小朋友，对，给邻居小朋友可能就八块这样子而已。所以我们这里喜欢换多们是真的是乌托邦社会哦，我觉得，<笑>就是很透明的。等到我也约了，就是银行去取新钞，会取一些两块、十块这样子。但是国内来的在这里过年的人会相对给的多一些。你如果收到一个本地的隔壁邻居给你孩子一个六块八块是非常常见的，甚至有两块，最少得有过两
0: 块。那你会帮你女儿把她收到的那些红包存起来吗
2: ？对，就是按照我小时候的方式，都是没有给她的。但是我女儿是一个本身已经有钱，而且是要什么都有什么的人，所以对她来说，她也不是很 care 这个东
0: 西。哦， oh, 我前两天。刚好去银行办事，然后已经给我儿子开了一个银行户口了，之后就会打算把他收到的各种这种利是都给他存起来。但是户口开好了，利是还没有存，利是还在我们手里。然后因为我们平时都没有花现金，都没有拿现金的习惯嘛，所以偶尔家里面要用个什么现金，就说哎呀，先把他的红包钱垫着，然后垫完之后也没有给他还回去。所以现在搜、so、翻他的户口上面，就是刚刚开户的时候给他打了一百块钱转。还没有任何的增长，然后他的账面也非常的混乱，可能也的确等到那个小孩他自己有这个概念之后，才说：“妈妈，这个钱是我的，你要给我存好。”可能我们才有动力真的给他去好好的存。这样，不过户口已经开好了。那说到各个地方不同的习俗，我记得当时在新加坡的时候过年，我印象最深刻的一个习俗是捞洗，是叫捞洗嘛，是吧？就是很多人围在一个圆桌面，然后他们拿一些。鱼生，然后一些下面垫了各种萝卜丝的一盘东西，然后大家 n 双筷子进去一起插，然后把那东西捞到半空中，捞到老高，然后捞完了之后就是一副非常狼狈的样子，然后大家都很都很开心，这样子是叫捞喜吗
2: ？叫捞鱼生，就是。其实我现在知道是福建的一个传统，嗯、所以在福建菜馆里面过年也会有捞这个的。是哦，<我在 S 1> 因为春节<生>过年的时候
1: 也有。广东顺德地区捞鱼生
2: ，哦，就可能是靠那一片的吧，<对>就是他们的习俗过年。他
1: 们的口彩是什么？风生水起
2: 。嗯，就是边说吉祥话边捞的嘛，不是要边说各种那个吉祥话就开始变得乱七八糟的
0: 场面。对他其实把东西放下去。他把东西放上去也会有一个过程，嗯、就是他有一些呃对对，吉祥的炸的，金色的那些小的东西，嗯、他放的时候你要讲一句就相关的一个什么金玉满堂之类的那种吉祥话之类的。然后捞完之后，其实这东西还蛮浪费的，不过是个习俗啦。然后捞完之后，大家最多就会把那两片鱼生夹到，然后剩下的萝卜丝什么就在那边没有人吃。呃、嗯，有时候
2: 也有吃，有时候也有看情况吧。<笑>有些人是说不爱吃那些。呃，这里最那个常见、经典的话就会说“话什么，对吧？一直要说“发”“话什么就那几个字
0: ，对，就是非常的明目张胆的那种我要赚钱的欲望，这样子跟大家表达恭喜发财啊、发啊什么啊之类，感觉也是，的确是好像就在中国的文化里面蛮独树一帜的这样就是非常的大大方方的说我要发财，然后祝你也发财，大家一起发财这样子。那你们在过年的各种习俗里面，还有一些什么特别喜欢的或者特别不喜欢的习俗吗？或者是过年做的事情里面
1: ？我先来说吧，就我刚刚想吐槽的一个点是，我肯定是讲不喜欢的东西。虽然我是一个伊人，但是我对有一个事情就是很抗拒，就是发过年拜年短信。我想问一下，你们有这个习惯吗？就有的人是群发的，有的人是逐个发的。就你们，你们做这种事儿吗
0: ？我是从来不主动做的。然后如果我收到的话，我会判断一下他是群发还是独发。一般群发的我都不太理的。然后如果它是单独发的话，我会理一理。然后我不会回一个段子，我会手打，我就会说啊，新年好啊，恭喜发财啊，身体健康。我会或者是再 personalize 一下，就我不太会发那种群发的东西。我也不太不会主动发，出了回一下这样子
1: 。以前有一个男歌手叫好好什么来着，就是群发的我不回，然后这首歌有一年还上过春晚。我觉得那个首歌挺唱出我的心声的。那菲菲同学呢？你会发吗
2: ？我就处理跟花同学完全一致，嗯、一模一样。
1: 对我跟你们之前是一样的，但是自从回来工作以后，就很多没办法，就是人情世故，就主要是工作方面，你知道吧？就有一些可能是以前对你有帮助或者是提携过你的人，但是呢，你也觉得不发嘛，好像别人都发你不发显得你很身份；但是发嘛，我又觉得，比如说我跟你俩经常交流的，对吧？经常联系的也无所谓发不发。大家都懂了，但对于那群人呢、啊，就是真的是可能平时因为你没啥事儿，也不会跟人家交流嘛，但是你不发就显得。好像没啥礼貌，然后就每我都是在年三十的下午，或者是再早一点，然后硬着头皮，就是像那个，就是心理学上我不知道怎么叫这种现象，就是你把最不喜欢做的一部分工作就集中在一个时间段，然后一口气让他做完的这种情况，然后有时候还会那个呢，就是有点像。以前年轻时候给喜欢的人发消息那种状态，就看人家有没有回了嘛。就说不回嘛，也就不回也就算了。回了嘛，你也得看看人家那个领导啊、老板们给你写点什么，你知道吧？还包括有一些同事，就是也是大家要经常合作的那种，对吧？我就觉得这个对我来说巨痛苦，但是不得不做，因为我有我回来以后其实吃不准要不要发。但是呢，我会收到，然后我就请教了一下，原来有个老同事，他也是跟我一样，就是从外派回内地上班了嘛。然后他说：“对啊，对他来说，他也是一个不太爱交际的人，就不是那种就跟你俩差不多的那种性格。”但是他说他也没
0: 办法，然后工作需要就不得不发这种消息。<笑>那我想问你哦，就是作为一个会主动发的人，如果没有收到回信，你的心理活动是怎样的？<笑>采访一下。
1: 就是要看哦，如果那个真的是很远，或者是你觉得他可能真的很忙，那也就算了，对吧？我觉得可能当时会心里像咯噔一下，但是时间长了，可能也就这样了吧。而且你会不会把有人发给你的你忘记回，然后在后面有一次你突然要联系他，发现人家某一天给你发过什么过年短信、什么过节短信？我以前就发生过这种事情，因为真的会有时收到太多会忘记，所以我不是太放在心上的那种人
0: 。就我后来翻看我的那个朋友列表，有一些人就是。今年的时候，他发了一句给我，我发了一句给他。然后下一个对话就是在后面的一个新年，他发了一句给我，发了一句给他。我觉得这种就真的不能算作是有效社交吧？这样这种就感觉发跟不发真的区别不是很大。就如果发这种东西对一个人来说负担很大、困扰很大的话，我觉得真的可能就不是很有必要了。这样子。哎，那阿黄同学，你发的都是定制的，还是会比较群发的？你如果都发的话，应该定制很难吧？哦、应该群发更加实际一点
1: 。嗯，那一群人如果都是一些公司的什么那些领导什么发的都差不多，除非是你跟他有特别的交集，对吧？然后，但是呢，其实说实话，我回来以后，我会跟以前在香港比较 close 那些朋友，有时候会单独发给他们，因为我是觉得你一个人在海外过节，其实这种也算是一种仪式感，就是代表你以前的朋友也没有忘记你。我觉得这种是蛮有意义的。你们会发吗？比如说你现在来到一个新的地方，跟一些曾经很 close 的朋友，但是后来沟通比较少了嘛，你们会过节直接发某某某什么什么，怎么写一段话吗？我其实会的，如果说我觉得这个朋友真的是你值得去交往、长期保持友谊的话，我还是会发给就单独给这些朋友发的，就是那些，对吧？比较遥远的朋友
0: 。我也没有哎，我比较没心没肺，因为我觉得如果真正的大家能够相处得来的，然后大家也都比较。心胸开放的，比较 open minded 的话，其实哪怕一直不联系，忽然之间如果真的是有什么事情要讨论，我觉得也是没有问题的。就比如说之前我小孩是有非常重的湿疹，然后我就嗯试了很多湿疹膏啊之类，然后后来终于各种试错之后找到了一个还不错的在用，然后我也很感叹哇，这个过程真的不太不太容易，挺辛苦的。然后我就发了个朋友圈，就关于小孩湿疹的嘛，然后就收到了很多很多人的，他们就是不是在那个朋友圈里面回我，而是直接在私信里面跟我聊嘛，就关心我的小孩说怎么样了，有没有效果，然后也有跟我讨论小孩湿疹的事情，然后我才知道说啊你也生小孩了，这种就是就对我来说，我觉得这样子的一个沟通是，就是我们是在进行一些实质性的一些讨论，然后顺带有。更加重温一下我们以前的交往的那种感觉。当然，我觉得如果趁过年的时候有这一个时间跟能力去这样呃重温一下以前的过去这种交往，我觉得也挺好。但是如果仅限于说啊新年快乐、身体健康、恭喜发财，然后对面也回了这几句话，我觉得这个就是没有意义。但是如果你发过去问候远方的朋友，然后是一些比较。深入的话，聊一聊最近的近况啊什么的，我觉得这个是是有意义的。就是趁这个过年的时机，大家重新重温一下之前的这种交往，我觉得是有益。但是如果真的是纯这种，呃，新年性信息的话，我觉得就还好，就是就是可能他的那个投资回报率很低这样子。我我个人觉得啦
2: ，就是前面阿黄同学讲的这个，我觉得就是 E 人和 I 人还是不同的。我和花同学是爱人，就比较一致在这方面处理的
0: 。对，我觉得我们两个可能那个点就是，嗯、就除了新年好，我们可能不太知道要怎么去，就是这个对话，找到那个话题。对,<的>对我们两个来说，那个尴尬就让我们觉得，哎呀，算了，还是不要干这个事情了
2: 。是是，嗯，说到过节，但是现在我其实比较没这个困扰，是和亲戚需要去。一定要吃个饭啊，聚餐 social 一下。其实现在我在海外过年，反而就是可以不用有这个困扰。原来我觉得有时候真的是为了这个形式在做这个事情吧，但是也是为了让我爸爸他比较需要这种仪式感吧，也也是满足他，我是可以去配合的。但是讲实话，我本身不是很 enjoy 这件事情。
0: 所以，对，正好我就想问你们，你们跟那种逢年过节才会吃饭一起相处的亲戚，你们的关系好不好？是会有比较聊得来的亲戚，还是说是那种吃饭都是一种敷衍，然后一种走过场，然后也没有说真的有可以比较好的交流啊、感情啊之类的？
1: 嗯，我先说吧，我觉得小时候其实。这种表兄妹啊什么的，堂兄妹、堂兄弟啊这种，反而是过年时候走的比较近，平时很少交集。就小朋友读书忙嘛，也不会说经常一起出去玩。然后但凡过年呢、啊，就是给大家制造一个单独相处的机会。一开始就挺生分，到后面就还蛮熟的。对吧？然后临走的时候就依依不舍了，觉得哎呀，怎么这么快就就要回家了？然后第二年再重重新 repeat 这个流程，从破冰开始，陌生人开始相处成好朋友。然后现在的话，就感觉更多是，我觉得我爸妈挺喜欢这种程序的，因为嗯，可能上了年纪，心态会不一样嘛，就是亲戚难得碰头，他们挺 enjoy 的，经常吃完饭还在那边。打珊瑚打到两两三年，但是我就比较平淡吧，就没有像以前那种样子了。就有时候会也会遇到那种看不太顺眼的亲戚，但是他只要不来烦我，我也觉得也 OK。不要不要天天来问你赚多少，你什么时候结婚，生孩子要再生几个这种问题就可以了。
2: 我是觉得小时候大家的成长背景可能都差不多，特别是我们当时这个年代嘛，大家父母啊、自己的学校的环境都很类似，所以你会觉得，呃，是有共同话题的，跟这些亲戚的小朋友。但是等到现在，逐渐大家的人生轨迹越来越不一样，真的是共同话题很少，不是血缘的关系，你就觉得，坦白讲，就是。不大会出来一起相聚的那那种情况吧，虽然不是过年，但是我像回国的时候也会跟他们碰面。有时候真的，我觉得被问到的问题很尴尬。像我最近一次回来，他们就会一直关心你房贷还的怎么样啦，你什么房子什么情况，这里呃身份啊什么。但是我其实内心不断的，虽然陪着笑脸，内心都是。不断在 repeat， 关你什么事呀、啊
1: ？因为也没啥别的东西跟你聊，怎么不可能跟你聊？你看过《重启人生》了嘛？对吧？就大家兴趣点也不一致，那就比较就、嗯、就,就,就能能聊啥共同
2: 话题？对对吧？就<没>那也只能聊你那
1: 个什么时候转身份啊什么的，赚多少钱？
2: <笑>对啊，就我这种我也不知道，反正觉得。有点像一个义务吧，嗯，也是主要为了让我爸开心
1: 。其实有时候这些话题，也就是，呃，我觉得大部分也不是说有故意的，怎么怎么说的，因为是有一搭没一搭的，你怎么答，人家可能也忘了，对吧？真的是逢场作戏。<笑>而且我觉得你家小朋友更加更加不能适应这种这种氛围吧，因为他在新加坡也没有这种这种局要去参加。
2: 对，嗯，反正觉得可能真的，这个就是一个幸运。所以有时候我就觉得，即使兄亲兄弟姐妹，其实也会这样子。每个人走上了不同的轨迹之后，可能就是有过交叉点，但是接下来的方向就是越来越远。不一定是取决于血缘啊，多 close 等等，原来最早的背景，但是后来就是越来越不一样了。就很难有共同话题
0: 。我觉得这个跟我期望听到的还差距蛮大的。我本来以为我跟我的亲戚之间很疏远，是因为我这个人比较人情淡漠，但没有想到大家其实跟亲戚都没有真的说有很深的各种各种交流啊。刚刚我同学说什么？有一些亲戚问那些赚多少钱啊、几时结婚啊，然后那些什么身份问题很很烦哦。然后我小的时候，那个送我旺旺大礼包那个亲戚，我为什么讨厌他？<笑>就是因为就是我我小时候，呃，我们在过年吃饭的时候，他会隔着整个圆台面那么大一桌十几个人的这样一桌，他会隔着那个桌子问我说：“哎呀，你现在多重啊？有没有一百二十斤啊？”然后我就觉得好烦啊，就是。就是,是男的吧，女的，呃，他们他们夫妻就是那个男的负责送魔王大礼包，女的负责问我多重。就<笑>我觉得在小孩出来考大学啊、上班啊、工作啊、催婚之前，他还有这个绝招，就是问你多重。然后我我真的是非常的恨这个问题。然后我不记得是因为这个问题我先恨上他的，还是魔王大礼包我先恨上他的。反正我就不太待见他们他们那一家。
1: 我觉得旺旺大礼包也就算了，对吧？当时那个大家生活条件都差不多，再说问多少重真的很冒犯人。你聊啥？纯属不会聊天啊、哦，或者是纯属恶意聊天？我觉得，对吧？觉得是恶意
0: 你
1: 这种，对。哎，你你放在任何局面，你问人家有没有一百二十斤，除非是我们俩之间很熟的，拿你开涮了，对吧？比如说你曾经一百八十斤，然后你现在看到你觉得你瘦了，我说你现在有一百二十斤吗？我觉得这种也就算了，但。
0: 对啊，如果你以前一百斤的，然后说，哎，你现在是一百二十斤了。对啊，恶意聊天，<笑>对，真的是，因为他自己也是养了个女儿嘛，比我稍微大一点点，就是这种青春期的女生的心思。其实哪怕你不养女儿，你应该也知道吧，因为她本身也是个女的嘛，是，对啊，哎，我真的是无语。然后这个是因为他们是在上海的，所以每一年基本上逢年过节都会见一面嘛。然后我就从小到大就一直不不怎么喜欢他们那种。然后我有还有相当一部分亲戚是不在上海的，因为当时爸妈那一辈，他们还蛮多人是到各个地方插队落户，然后最后没有回上海嘛。然后我其中有一个表哥是一直在南方的，然后我从小没有见过他几次，但是后来我去香港工作的时候，就离他比较近，就啊、呃、有机会就见了几次面，然后就跟他非常的觉得有缘分，就聊天聊得非常的好。可以聊到很深入的，就是像聊重启人生这种话题也是可以聊的那种那种感觉。我就觉得这个真的是很神奇，就是你每年都会见面的亲戚，但是是非常的聊不来，跟你真的偶尔才见。我可能这辈子总共加起来见到他也可能不会超过十次吧。但是他是那种，我之前有事情，我就会直接岳阳电话过去找他，然后。听听他的意见，听听他给我参考的这样一个角色嘛，就是我会觉得他是真的一个表哥，因为我没有亲兄弟姐妹嘛，就是是有个哥哥的感觉，在在那边，哪怕我们见面见的很少，我觉得很神奇。然后我后来，包括我在新加坡之后有一段时间，我是住在一个远亲的家里，然后他那个远亲是很有意思，他家里面是基本上我爷爷奶奶那一辈，他们住了一个很大的房子。就到我爸爸妈妈那一辈呢，他们是有五个小孩，然后各自都结了婚，所以有五对，然后五对这样的中年夫妇呢，一共生了十几个小孩，因为新加坡没有那个呃计划生育嘛，然后他们这五对夫妇带着他们十几个小孩，都住在这一对老人家家里面。附近的那个房子，就他们大概走路都可以到达，所以他们非常的经常是可能平时下班，包括周末都是大家一起聚到那个老人家这边一起吃饭，所以他们的就是兄弟姐妹之间感情非常好，而且不仅仅是 cousins 之间，就是同辈的人，甚至包括比如说跟我一辈的人会跟。他的叔叔阿姨，就他父父母那一辈的，他父母的兄弟姐妹也会关系很好。就他们可能有的时候需要一些人生的指导啊，啊一些意见啊什么的，他们就跟自己的叔叔阿姨聊天，就像跟自己的父母聊天一样。就可能有些人跟自己的父母聊天都没有这么这么开放，这么随意，这么 open、啊、他们就是真的是整个。沟通的感觉非常非常好，所以我这个一度就成为了我家我心目中非常非常理想的一个这种家庭啊，然后亲戚啊之间的这种相处的模式。然后我也觉得说，是不是其实很多家庭都是这么和睦美满？但是后来听了你们两个的讲法，就是说，嗯，好像还是像我这样的，就是跟亲戚之间比较平平淡淡的感觉才是一个主流，就是这样的如此的和谐的这种家庭氛围，真的是一个比较少见的事情。
1: 你说的是什么电视剧
0: 情节吧？<笑>是吧？就真的很美好啊
2: 但！但其实我在新加坡和这里的马来西亚华人感觉到的，他们 family 那种 bonding 会比我们强。对对对，就是这种感觉。对，什么原因？对，对真的就是不能说每一家都这样子，但是你会看到这种 bonding 强的例子比较多。因为新加坡通常你结婚就会有自己屋子。他们真的就会住在比较靠近，而且政府也是鼓励，如果你是申请父母附近的祖屋的话，是会优先拿到那个屋子。也是整个政府的政策，再加上自己 family 这种强的这种连接感，我觉得是有利于这种家庭的稳固
0: 。我猜其中一个原因可能是因为新加坡那边有很多的那种南方的那种。移民福建那边，然后那边通常本身他们哪怕在福建的时候，也是很注重这种家庭啊、宗族啊这种关系，所以他们把这种风气也带去了新加坡。然后再加再加上像你刚刚说的政府的一些政策的鼓励呀、啊，然后至少他可能比如说在父母家旁边买个房不算。是一件非常难的事情，至少在他们那个年代，所以也就促成了这件事情在主观上、客观上都比较能够做成这件事情。然后他们有了这样的条件之后，再一路维持比较好的关系，也是一件更加简单、更加 easy 的一种一种情况吧。这样子。好，那我们讨论一下年夜饭吧。你们今年的年夜饭打算在家吃还是出去吃呀？
1: 哦，应该还是在家里吃，就是说正正三十一般是在家里吃，然后后面几天什么亲戚聚会什么，这还是在外面吃，跟跟前两年没什么太大不同
0: 。所以你爸妈已经开始你那个年夜饭的菜单了吗
1: ？主要是这个我，我我妈在想，然后因为这个小小的。
0: 偶尔带一下，就是单位是有一个福
1: 利，就是可以去订那个我们食堂自己做的那个那个年夜饭的大礼包，就是那些大菜、荤菜或者是一些凉菜，他都给你预先制好的，就是你自己花钱就能买，所以其实这个也是给我妈妈减负了不少
0: 。哦，听上去还不错哎。
1: 就小时候会有期待吃年年夜饭，就是会有一些特别吃平时吃不到的东西。但现在真的真的还好，基本上这些菜平时要吃还是都能吃到，但是主要还是吃一个氛围吧
0: 。那你有没有每年年夜饭上面一定会出现的菜式？还是说没有，都还好
1: ？春卷
0: 。哦，这样啊。对，
1: 春卷又爱又恨、哦啊。那为什么会恨呢？就吃太多，肠胃炎。<笑>真的，我就很就吃了停不下来，吃的太多很容易翻车
0: ，这玩意真的是又
1: 爱又恨。嗯，对我我妈妈自己
0: 包的，什么馅儿的
1: ？真的很好吃，就是最
0: 传统的那
1: 种黄鸭、菜肉丝笋，还有、哦、有时候放点香菇，然后那个超美味。嗯
0: ，我们家要包两种，因为我不吃咸的，我爸不吃甜的，哦、所以我妈就要包两种。啊、真的、啊，<笑>非常不团结。真的、啊，你
1: 你居然是甜的。我是甜党，呵呵我们家不包但我小时候记得亲戚家包了，所以每次到他家，他都会逼我吃一个甜的。我觉得 OK， 但是我还是喜欢吃咸的。嗯，对那菲菲是咸党还是甜党
2: ？我没吃过甜的春卷，真的有甜的春卷这个东西？
0: 豆沙馅儿的啊？你的人生是不
2: 完整的，嗯、没有没有吃过。那你老
1: 公家里面他们包春卷啊？他们也是只有咸的没有
0: 甜的吧？
2: 对啊，就是像白菜什么这样的馅儿呀，黄芽菜叫做哈
0: 。好吧呵呵，你今年要不要找机会试试看，我是不是很难找到新加更难找到甜的春卷？那你们家今年的那个年夜饭在家吃吗？然后有没有什么菜是你们家过年一定会吃的
2: ？我们家从来了新加坡之后，就基本上是在家吃年夜饭，然后是我老公会准备好。要做什么？今年通常每年会出现的就是鱼，因为他觉得一定要年年有鱼。大家都会吧？我觉得就是，而且几乎是不会去动它的，保持完整，然后放到第二天再吃掉它
0: 。我觉得这个不会去动它的这件事情有点有点,有点奇怪
1: 。这个是啥知道吗？那个我们家没有这个习惯，因为鱼是有的，但是没有说不能去动它，就唯一一个要求就是不能翻身嘛，对吧？翻身。过年不太吉利，但是我去我男朋友家吃饭，他们家这条鱼就是从年初一放到年初七。我有一次差点想去吃，你知道，还好我忍住了。他们的习惯是这条鱼是祭拜老祖宗的，你知道吧？我差点把他们去祭拜老祖宗的鱼给给破相。就是每一家会有不同的习俗的
0: 。那年初七之后那条鱼会怎么处理呢
1: ？好像我记得他妈妈好像吃掉了。还是说怎么的
0: ，我忘了，还是会吃掉。反正
1: 要过完年，对，过完年可能吃，或者如果鱼坏了就不吃。反正就是你过年期间不能吃这条鱼。嗯
0: 、哇，那我们家感觉更加随便，我们家对，跟你们家差不多，非常放飞，完全没有任何这种禁忌
1: 。就他们家真的是会在年三十中午去拜一下老祖宗了，在自己家里面搞点仪式。
2: 是
0: 有
1: 排位吗？没有,没有排位，他肯我没有看过这个观摩过这个仪式，因为年三十我肯定也在帮自己家里面过年嘛。但是去他的描述，我觉得是肯定是要什么摆点什么橘子啊什么的，摆一盆鱼这种拜一拜。哦、嗯
0: ，那我们来问今天最后一个问题：你们今年还看春晚吗
1: ？应该还是会开着的吧，或者。<笑>或者或者那个看一边边刷手机边看春晚，就是看还是会看，就还没有，还还没有在心目中沦落到连看都不想看
0: 的这种程度。你难道不会说啊，不看春晚了，我把海女刷完吧，这样子？<笑>
1: 哎，你刷完了，我现在心里很空虚，求你们推荐点剧。
0: 哦，你已经刷完了，就是你会你会不会说到时候年三十的时候，电视机上面放着一个大的背景音，然后你自己再抱了个 iPad 在那边刷一个小剧，这样子
1: 、哦？不是没有这个可能。<笑>哦，真的，春晚就以前是大家还吐槽，现在就这两年连吐槽的点都没有了，真的是。存在感刷到不能再不能再少的地步了
0: 。哎，那你会去看那种什么 B 站的晚会之类的吗？吗就其他的各<站>就类似这种。呃、但但春晚的地位还是不容撼动的
1: 。哦、对对，因为他那个嘛垄断了嘛。B 站的那个迎新晚会我还是会看的，我觉得比春晚好的好了十个芒果卫视吧
0: 。但是不会在大年三十那天晚上看，可能之后再找时间看。
1: 嗯，对，哎，我觉得啊，你说春晚这么多年，为啥不改革一下呢？其实全国这种，我想各个地方台那种文艺骨干啊，有创意的人多去了，上面的人真的是装着揣着明白装糊涂吗？就还每年弄一套越来越无聊、越来越 boring 的东西，就哪怕他所谓的那些仪式感，也变成很僵化、很套路的那些东西。就你像语言类的节目根本就没法看，然后也就剩下一点歌舞，歌舞每次都是从什么所谓的中华民族文库宝库里面抓一个要素，就是前年是什么千里江山图，对吧？什么哪一年是朱嬛，就这种东西，我觉得是炫技类型大于它的文化意义所在的，真的是很无聊。连虎年连小虎队都不请，不<笑>是今年会不会请成龙？虽然我也很讨厌成龙，释小龙可以的。
2: 这个我有话要说，我觉得是因为你不是他的目标受众。像春晚，有些人是很喜欢看的，啊、比如说我女儿，她对春节的一大期待之一就是可以看春晚。啊、对，而且她是年三十看了以外，<笑>年初一有时候有重播嘛，有些朋友来什么，我们就可以可能有点过年气氛，就会开着那个重播。我女儿还会津津有味的看，因为我觉得这个春晚对她的认知来说。很简单粗暴，就是好像可以乱笑，就是他不管有没有文化，他不管这个笑点其实是不是某种程度再想一下是很尬的，所以针对我女儿这种认知水平的人来说，春晚是一档好看的联欢晚会
0: 。我觉得你这句话杀伤力好大。
1: <笑><笑>对啊，你女儿说我好坏也是五年级的。<笑>小
2: 大人了你，哎，他喜欢、啊、对他很痴迷的
1: ，也认真的跟你探讨
2: 。他我是会看那种，<笑>一是他会看那个炫技，你讲到炫技嘛，是因为他平时接触的没那么多炫技，比如说像我们当年搞奥运会那种大的人仗啊什么的，就是对他这种。没见过这种大人仗的人来说，没见过世
1: 面的人， wow、对，
2: 就是是一个哇哦，就是因为外国很少人能搞出来这种阵仗，
1: 没没见过世面的老外，你<对>外国外国人，你你女儿鉴定完
2: 地。<笑>然后相声语言类他也不喜欢看，因为有些笑点就是很简单粗暴的嘛，就是好像哈哈哈哈这样子一过，但是他不想哦，这个东西是不是很歧视女性？什么都不是在他的思考里面嘛。或者说是那种很旧这种什么老人观念啊，怎么他不去想到那一层了？所以他，他他是很喜欢
0: 他有吐槽过春晚的配色非常的大红大绿，有乡土气息吗？他他会注意到这点吗
2: ？他没有哎，他没有，嗯，他好像虽虽然他应该是平时颜色感觉还是不错的小
0: 朋友。他可能还在颜色还在 explore， 对，我
1: 想说新加坡也是五彩五彩缤纷的呀。<笑>他如果在北欧长大，他肯定会觉得你们吵死吵死了，怎么这么多乱七八糟话都在怼<笑>在一个屏幕里面？<笑>但新加坡本身就就可能也是种五彩缤纷的吧
2: ？啊、嗯，也是一种风格嘛、哦，猎奇
1: 猎奇。<对><笑>你女儿就是属于海外那个谁主升说的各位什么海内外的那个。<笑>华人华侨、就是、港澳台同胞，<笑>你们<是>然后我负就是我负责的受众，手中
2: 我负责的角色就一直跟他介绍哦，这是个什么明星，他有名吗？我女儿每次考我的就是他有名吗？他有多有名？因为他一个明星都不认识。
1: <笑>那但是你很多明星你也不认识，现在出的这种对
2: 吧？对对对，因为你不看我不,不看
1: 偶像剧，你也不会认识的
2: 。是的，就靠一下老牌的还成。
1: <音>今年我挺期待，可能会请有点繁花的人进去的。我看辛芷蕾好像会演什么节目，但我估计也是演北方人嘛
0: 。我是记得去年还是之前，就他们也有请一些现在比较当红的那些电视明星，但是他们请去之后，都是让他们唱一首歌。就会觉得说，嗯，他本来也不是唱歌出身的，他就真的就是 literally 露了个脸，就也好像没有说有一种不说一加一大于二吧，就一加一等于二的效果都没有的那种感觉。我觉得这个就是春晚被吐槽的点之一。
1: 他而且每年都会想要贴近年轻人，但是就是像你那种长辈来说，这种网络段子的感觉很违和。就包括以前请的那些流量的明星嘛，就他觉得会有很多年轻的粉丝啊、小鲜肉啊，对吧？年轻的那种粉丝会喜欢，但是就像你说的，都很尴尬的，就露一个脸，然后粉丝尖叫一下，哇，我家哥哥好帅啊，然后就没有然后<笑>，他就没有很好的融融合在这个整个一个氛围里。挺没有意义的，不像如果说你能把你觉的那个，就所谓的爱豆明星融入到你的小品或者是某些环节，我觉得会更加有意思。包括有一年你记得吧，就是去年还是哪一年，把徐广，呃，那个叫什么徐广志吗？就是那个脱口秀的那个，是还有杨丽吗？就请到那个观众席让他们讲个脱口秀段子，然后我也觉得尴尬到要抠出三室两厅。就把脱口秀的东西，他就强行想要跟年轻观众打成一片，但是每次的效果都是非常更加尴尬，还不如没有。啊
2: 、呃，那个那一年会上，是因为那个时候脱口秀正起，对吧？正火的那个时候。啊、嗯，因为讲到就是你们前面面讲，哎呀，这个哥哥上去好像秀一下没什么意义。但是我记得是讲明星他们是很踊跃要去春晚的，为什么？因为如果你能上，就证明你这一段时间。会相当安全的，它像一个就是你很红证的一个钢印一样，你知道吧？他们就是要求这个认证的效果
1: ，好吧？然后我又要为我海女那个摇一下广告了，就是因为我刚看完了嘛，然后 B 站上会有很多衍生的那个视频。那一年他播那个剧就大热，大热之后就是红白歌会里面特别有一个环节，就是把里面所有的歌曲都串烧起来，但是他以一个很奇妙的一个场景，就是把那个歌曲跟他的表演融合在其中一个很好的环节，就作为有点像这个电视剧的番外篇。但是我觉得人家就融得很好啊。你如果说要引引用人家的这个电视剧啊，或者这种大热的那种 idol 啊什么的，他都是会让那个 idol 有自己的那种特色，但是在整个节目里面也不违和。但我感觉我们这边就真的有点奇怪了，就感觉就给 idol 换一件马甲，换一身大红的外套就就上了，就露个脸 ，That's all， 就很。哎，就没啥创意，就感觉就是为了点缀这个 toppings， 你知道吧？就根本就不是主菜
0: 。你这样一描述，我就忽然想到，他们今天今年其实可以搞一个，就是《繁花》音乐剧，就是把《繁花》里面的那一些配乐，然后搞成音乐剧的形式，然后让几个主演的俊男美女去边唱边跳， oh. 然后表演。我觉得这个如果有的话，应该还不错，但感觉应该希望渺茫。
1: 最好张学友再唱一首《偷心
0: 》<笑>。哇！但是张学,张学友的档期要很早去预定吧，临时不知道他会不会上
1: 。这种可能才能真正的贴近那个观众的心吧，就至少一一部分喜欢那个某一些某一部分大热的剧啊，某一个大热的那种演艺明星啊，这样子才是比较合适的一个方法，不然。就是把那些呃明星套套上红马甲上去嘻嘻哈哈唱一些歌，有些没意义。现在你小品类也不能看，对吧？你歌舞类还搞得这么 boring
0: 。不过春晚的确是跟哪怕是跟《繁花》这样的很大热的电视剧比，春晚依然是另外一个维度的一个一个东西啊，就是它的受众其实是远,远远远远的更广泛的。就之前我听过一个案例是说。嗯是好像是嗯，淘宝在春晚上面打广告是近几年的事情啊，不是说是淘宝刚刚出来的时候啊，是还蛮近五六年的事情吧，可能。然后淘宝在春晚上面打广告之后，淘宝瘫掉了，是因为有比他平时习惯的用户数量远远远远高的那一些用户，新用户。涌了进去，然后导致淘宝都瘫掉了。所以，哪怕淘宝的体量跟春晚的受众相比，春晚可能也依旧能够胜胜出的话，那其实如果《繁花》啊什么这一类，我们觉得非常。到处都在讨论的东西，其实如果放到整个中国的文化环境里面去讲的话，可能也只是很小很小的一个角落这样子。所以在这个点上面来讲的话，就像飞飞同学刚刚说，其实我们可能也不是春晚的主要受众。然后春晚可能的确是要考虑到全国的很多不同的情况，然后不同的认知、不同的水平、然后不同的习惯的人，就是一大锅的东西要给所有的这些人一起分这样子。
2: 这个
1: 我还蛮认同的，所以没办法了，就这样吧
0: 。还包括菲菲的女儿这样。
2: <笑>没有，我就想讲，除了全国以及海外的华人,人的华侨朋友们，华人华侨朋友们
0: 。对
1: 。那你还会看吗、嗯
0: ？哇，我时间不对，你知道吗？就是白天看春晚，非常的没有没有感觉。气氛。对，就是我这边一般是年三十的白天，他就开始放了。然后如果你不跟着大家一起看呢，就是你刷朋友圈也好，你在群里面聊天也好，你就跟不上别人的槽点。但是你一旦看完了呢，你就你就呵呵，也就还没到那个时间吧。对，就是因为时差的缘故。但是我还是也是会看的，但是现在就越来越看的不专心了，就是直接把它当做一个背景音，然后。做一些其他的事情，这样子对，但是还是会，还是是我生命中的仪式感吧。但是能不能够传给下一代，我觉得就很难说了。就像我觉得菲菲的女儿，她可能现在看得很起劲，但等到她自己有更多的自己的社交生活的时候，她可能就觉得说，哎看春晚是浪费我的时间，我要我要出去拍拖啊，我要出去跟朋友聚会啊，等等等等，就可能在她的新鲜感过去之后，她的那个优先等级就不像在我们的心目中那么高了吧？可能。对你们关于过年啊什么还有什么想聊的吗
1: ？哎，你们会烧香吗？你们那个或者你们自己家里的亲戚会去过年烧香吗
0: ？我知
2: 道庙里是吗
0: ？对对对，有有，特别做生意的会很在乎这个事情
1: 。我又想起去年我那个过年时候，去年初五啊还是什么，正好是在灵隐寺吧，就是好可怕、啊，我感觉。根本你没有办法上午去的，我，因为烧香一般都是有奖，其实怎么都早上去烧嘛，对吧？去去求神拜佛，然后导致那天我是没早上也没预约到，然后是下午去烧的香，然后哪怕下午去烧香的时候也是人山人海，回来的那种班车嘛，就它有个山上到山下的车也是挤得来，像我们以前那种。大学城的班车一样、啊，我不我不知道你们有没有，你们学校有没有班车？反正我们大松江大学城就是会有那种也像逃奈一样的那种春运专列哦，我觉得这个印象也蛮深刻的，就是中国人的这个所谓的一些习惯啊、社会习俗啊，都在过年烧香这件事上体现的很淋漓尽致。但我妈妈会去烧的，就可能就近就年初一找一个那种寺庙啊去拜一拜，也算是一种习俗吧。
0: 我刚刚想问说烧香是不是都为了求财？但是我感觉你妈妈的话可能就是主要是求平安啊之类的吧
1: 。然后再说一个现在年轻人的梗，就是因为现在什么之前有个说法嘛，在上进跟上学之间选择了上香。然后我听过一个播客节目，一个二十多岁的一个年轻人，还是北大的研究生啊，他说他去求的时候说，他们现在有心格的一定要报上。你说的很详细，你的心愿是什么？就比如说我要什么面试通过，什么什么什么的面试通过，然后你还要报上自己的身份证号码，因为说菩萨也很忙，他可能顾不上，所以你你要精准的话，就是要精准到个体，不要许了一个没有什么实质性的愿，就这样就很难达成。<对>所以现在就寺庙热太太那个，连小朋友这个。就是我感觉这个习俗啊，真的不用教，也不是我估计也不是长辈教的，真的是民族以民族心理吧，对吧？民族的文化心理就导致了这个烧香的传统，特别是过年，这个寺庙是最热闹的地
0: 方。我听到的版本是要报身份证号码，然后要报家庭住址，然后要把银行卡号也报一报，嗯、就是确保菩萨能<笑>把所有有用的信息都给菩萨。点点好，菩萨下一步就看你的了
1: ，点到点到位。
0: 那今天很高兴在过年之前跟小伙伴聊一聊我们从小到大,大,大过年的这种感受啊，不知道这一期能不能够在过年之前剪出来，能够听到这里的听众呢？哇，你们都是我们的太忠实的听众了，非常感谢你能够听到这里啊！然后希望每一个人都可以在新的一年里面身体健康，然后能够平安顺意，也希望你在新的一年里面继续收听我们的节目，能够订阅、分享、转发给我们评论。那感谢你的收听，我们下一次再见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。